0: You know
1: that Here we go, here we go, Brownies. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu sou Eber Barros e estamos aqui mais uma vez para falar do nosso querido e amado Cleveland Browns. Estou aqui hoje também com o nosso amigo Robert Vinícius, também é um colaborador aqui do nosso querido canal do DownPower é, Down BR. Robert, boa noite.
0: Fala Eber, boa noite, pessoal aí que nos ouve e nos acompanha, é um prazer novamente participar aí da, da gravação do Deng Podcast, vamos aí né, fazer o que a gente gosta que é falar do Cleveland Browns, hoje tem bastante assunto aí com certeza para a gente ir se atualizando aí nessa off-season 2019.
1: Maravilha Robert, agradeço a presença aí e galera, bom, vamos lá, a gente acredita que vocês já devem estar é, estranhando é, a minha presença aqui é, tocando o podcast hoje, é, a gente já passa para vocês o que está rolando, né? O, o Marvin, nosso queridíssimo Marvão da Massa, e todo mundo conhece aí, ele tá em via... acabou de realizar uma viagem para a Nova Zelândia, toda a sorte do, do mundo aí para o Marvin. A gente deseja que dê tudo certo aí no, nos planos que ele está fazendo. E com a questão de horário e tudo mais, vai acabar ficando um pouquinho mais difícil para ele estar tá participando com a gente. A gente está em contato direto com ele aí para a gente... É, para manter ele dentro do projeto e tudo mais. Vai continuar ajudando a gente. Mas para a gente não perder aí a, os assuntos da, da pré-temporada, tudo o que envolve, a gente vai tocando aqui do jeito que a gente conseguir por enquanto. Vamos continuar com as notícias, é, movimentando as páginas. Então, não deixem de seguir aí. A gente vai continuar com, com o projeto firme e forte, tudo bem? É, Robert, hoje o assunto é... É, um, é uma, um pouco mais técnico, no sentido literal da palavra, porque a gente vai falar de coaching staff hoje, o coaching staff do Browns para 2019. Coaching staff que em 2018 foi uma questão muito polêmica aí, né? A gente teve é, um ano onde começamos com o com Rio vindo do 016, né? E todo mundo já falando que ele não deveria ter começado, mas o Torce tinha acabado de chegar e falou, tipo, cara, eu não vou mandar ele embora agora, eu não vou dar uma segunda chance para o cara. Durante a temporada, a gente viu que não deu mais, ele acabou sendo mandado embora, e aí assumiu o antigo coordenador defensivo, que era o Greg Williams, e o Kitchens ficou como é, coordenador ofensivo, né? já fazendo ali todo o trabalho junto com o Baker Mayfield, e ao final da temporada... A gente viu que o Greg Williams acabou entrando no processo de seleção ali do, do John Dorsey, mas acabou não sendo escolhido também. O finalista aí escolhido foi é, Fred Kitchens. Talvez por é, N motivos aí, é, a gente pode citar desde entrosamento com o novo franchise quarterback da, é, do, de Cleveland, né? É, Baker Mayfield. Uh, então, a gente viu que durante a, 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 o trabalho do, do Kitchens, é, em 2018, o, o entrosamento, a química entre os dois, cresceu é, de uma forma muito impressionante, podemos dizer assim, e acho que isso pode ter, com certeza, afetado a decisão do Dorsey. O que, que você acha, Robert?
0: Oh, exato, Eu acho que essa escolha do, do Fred and Kitchens, né, como você já citou, podem existir N motivos, mas com certeza um desses N motivos é o fato do quanto Baker Mayfield rendeu no time do, do Fred Kitchens, né? Ah, é óbvio que o time do Cleveland Browns, depois, da era, depois do Rui Jackson com o Fred Kitchens como coordenador ofensivo na temporada passada, o time inteiro passou a render muito, né? Mas, em específico, em específico o Baker Mayfield. As partidas que o Mayfield fez... Na, sobre o comando ofensivo aí do Fred Kittes foram algo sensacionais, por exemplo na última partida da temporada regular para o Cleveland, todos se lembram, por três touchdowns na defesa dos Ravens, que era uma das grandes defesas da NFL dada na última temporada, na casa dos Ravens, ou seja, pô, é algo espetacular com certeza esse foi um dos motivos é, a eles, pra, pro Fred Kittes ser escolhido aí o novo Red Coach do Cleveland Browns o Greg Williams aí pelo jeito é, acabou pegando o boné e procurando novos novos rumos, novos ares na NFL. Trazendo um, um, um retrospecto aqui rápido sobre o Fred Kittens, ele que tem 44 anos e passou aí pelo college. Na NFL ele trabalhou no Dallas Cowboys como treinador de Tyrians, no Arizona também trabalhou no Arizona Cardinals como treinador de Tyrians. Treinador de quarterbacks, de running backs, até que ele chegou no Cleveland Browns em 2018, onde ele foi assistente de Red Coach, assistente no caso do Greg Williams aí no, na segunda parte da temporada. E coach de running backs, ou seja, ele ajudou muito também aí no, a desenvolver o, o Nick Chubb, né? Que foi o nosso running back rookie da última temporada. E agora chega como Red Coach. As expectativas são imensas em cima dele, é óbvio que a gente que tá, que acompanha mais acompanha aí esse mundo da NFL, a gente sabe que uma coisa é você ser o coordenador ofensivo de uma franquia, né, eu não sei se você concorda comigo, é uma coisa é você apenas chamar as jogadas de ataque e a outra coisa é você ser o responsável, digamos assim, pela coisa toda lá dentro, da, lá dentro do clube, né, pela coisa toda dentro da franquia, ser responsável por intrigas que dão no vestiário, por jogadores de defesa que muitas vezes não se entendem, jogadores de ataque. Agora a responsabilidade em cima do Fred Kitchens, digamos assim, que triplicou. Não sei se você vai concordar comigo o Eber, mas eu acho que é um bom desafio para Fred Kitchens. Ele já mostrou o potencial com o que veio, com o que demonstrou na última temporada e as expectativas com ele estão enormes aí para essa temporada de 2019.
1: É, eu, eu concordo sim, Robert. Eu acho que o, o maior exemplo que a gente pode citar é o próprio caso do Rio, né? porque o Rio veio como é, uma referência muito boa de, de Cincinnati, né? como, nossa, tem, coordenou o um, um ataque de Cincinnati de uma forma muito bacana, fez o, o Dalton jogar bem e tudo mais, por que, que ele não daria certo no Browns? E quando chegou, nossa agora tá resolvido tudo mais então assim a gente espera que já já caminhe por um lado diferente nesse sentido né tem uma boa referência a gente já viu que é capaz de fazer um bom trabalho comandando o ataque mas realmente como você falou tomar decisões pelo time todo realmente é diferente até o próprio Greg Williams sofreu com algumas coisas desde é, algumas decisões ali Dentro de jogo, ou até questão de chamar um timeout no momento errado, desafiar uma jogada. Então, assim, são N coisas que mudam, além de só é, fazer uma chamada é, de ataque, estudar o adversário. Né? Então, assim, você fica responsável por é, 53 atletas mais é, o Pred Squad, mais é, comissão técnica geral, e administrar tudo isso, e aí administrar ego, e aí administrar é, problemas na, dentro da equipe, um vestiário como esse do Browns, que é um vestiário novo, né, a gente vê que é, com essas trocas todas que aconteceram, é, o elenco do Browns, ele é um elenco ali com média de 22, 25 anos, tem muitos jogadores novos dentro desse vestiário, principalmente falando do ataque, né, então é, talvez seja um vestiário ali que para muitos técnicos não, não, não seja um, um trabalho fácil, mas o Dorsey tem plena confiança que o Kitchens vai dar certo e que ele vai conseguir controlar é, esse vestiário da forma como ele é. Porque os jogadores gostam muito do Kitchens. Eu acho que além desse fato de, que a gente citou anteriormente sobre ele se dar muito bem com o Baker, é, é o fato de que todos os jogadores abraçaram o o Kitchens e gostam muito dele, então eu acho que isso pode fazer toda a diferença no trabalho dele. É... Só para colocar mais um cenário aí de como o Kitchens de certa forma é, começa muito bem como rede como coach do Brown. tudo bem que a gente fala é, é, declaração e entrevistas bonitas, o Rio deu várias, né? mas a primeira entrevista do, do Fred Kitchens foi muito marcante é, por alguma das, das frases que ele citou, é, vou, vou colocar algumas aqui, é, mas a principal que acho que marcou todo mundo foi ele falando que se você não veste marrom e laranja, você é, não, não faz parte, você não importa pra nós, basicamente isso, né? Então já é um, uma declaração bem forte, né? Dizendo que a gente não tá aqui pra brincar e se você não é nosso time, cara, é melhor você sair da nossa frente que é, a gente não tá pra brincadeira, assim, bem numa tradução bem livre assim né um, um recado que ele passa para todo mundo é, Robert tem mais algumas algumas falas que eu queria colocar aqui mas é, dentro disso que eu estou falando tem alguma coisa que você quer é, é, completar também
0: bom eu acho que a respeito dessa dessa frase memorável aí se eu não me engano saíram já vários torcedores com com as camisas com essa frase estampada né se você não veste
1: Exatamente.
0: marrom e laranja tipo, você não importa pra gente, a gente vai querer aqui aqueles que, que vão dar vida pela franquia e, e eu acho que passa até um recado pra, pra essas novas aquisições badaladas que o Cliff Brown fez, podemos assim dizer né? não só o fato do Odell, mas poxa, o, o Oliver Vernon que é um dos, dos bons defensivientes da liga do, do Sheldon Richardson que é um dos bons defensivistas da liga ou seja, meu amigo, não é porque o, o Browns há dois anos estava um 0 que deu uma melhorada, que vocês vão chegar aqui, vão ser o dono de tudo e vão fazer o que quiserem. Não. Aqui vai jogar quem realmente gostar, quem realmente se dedicar pelo marrom e laranja. Ou seja, dão a vida aqui porque qualidade vocês têm, é por isso que vocês estão aqui e é isso que eu espero de vocês. Então, acho que o recado está mais do que dado do Fred Kittens, dos jogadores que ficaram no elenco, a maioria que ficou no elenco da última temporada, como você já bem citou todos eles ali gostam compraram a ideia do Fred Kitchens e nós sabemos que quando os jogadores compram a ideia do, do Red Coach, as coisas tendem a dar certo, né? Já não estavam mais comprando a ideia do Rui Jackson na temporada passada, as coisas já começaram a ensimbolar, ele acabou por sair, e mesmo sendo o Greg Williams, que não era lá o senhor NFL não era lá o senhor coordenador ofensivo, o senhor Red Coach o time melhorou muito com ele. Então agora com o Fred Kitts a tendência é que melhora ainda mais, é que evolua mais, com os jogadores abraçando a causa aí com o, o novo Red Coach do Clears.
1: É isso aí, eu acho que essa parte que você falou do Rio, né a gente é, costumava falar bastante, quando falava do, sobre o Rio, comentava, que ele tinha aquele péssimo hábito de jogar todo mundo embaixo do ônibus. né A culpa nunca era dele, era sempre o ataque precisa jogar melhor, não sei o que, mas ele nunca assumiu os erros dele. Né? Então, assim com o Greg Williams, a gente já deixou de ver isso, já foi um time totalmente diferente. E com o Kitchens a gente já já espera uma uma postura muito diferente, né? Então, pegando aqui por mais uma declaração dele, né? É, em uma entrevista, ele falou, é, me deixa louco o fato de as pessoas estarem felizes com uma campanha sete vitórias, oito derrotas e um empate. Isso me deixa literalmente louco. E se estivéssemos em um cenário diferente, meu vocabulário mostraria isso. Mas isso não é aceitável. Ninguém aqui quer isso. Ou seja, ele já deixa claro que, tipo, cara, Cleveland se acostumou com... com... Vamos usar o termo correto, né? Com a mediocri... mediocridade, né? Então, ah, uma vitória tá ótimo, maravilha. Quem não lembra como foi quando a gente ganhou um jogo, o primeiro jogo esse ano contra o Jets, né? as, as cervejas da, da, da Budweiser já estavam lá, abriram as geladeiras, maravilha, foi uma festa para a cidade, mas gente do céu, em que mundo que uma franquia, assim, a gente sabe que o Browns tem uma história gigante por trás é, desse, desse horror que, que aconteceu desde que a franquia voltou para a NFL, né, depois da, da mudança para Baltimore, é, mas em, em que mundo que uma franquia vai comemorar uma vitória do jeito como comemorou, sabe um título, é claro que são cenários, assim muito diferentes né é, é claro que todo mundo aqui comemorou não tem, tenho certeza que não tem um torcedor do Braus que não tenha comemorado mas o que o Kitchens traz é, é mostrar que a realidade do Browns mudou é, é tipo cara, não, vamos parar com isso sabe, de nossa, a gente precisa de uma temporada que tenha mais vitórias que derrotas, não, mas isso é pensar pequeno, eu acho que é isso que o que o quer, quer, quer que a gente mude a mentalidade, né? Tipo, a gente precisa pensar, é, pensar maior, sabe? Tipo, pensar em ganhar divisão, sabe? Em, em ir lá bater nos times grandes, sabe? E, e parar de ser só aquele time que, tipo, ah, nossa, o Browns. Nossa, ninguém, tô, ninguém, ninguém odeia o Browns. O Browns é o time do coração, é a luz do, do, do futebol americano. Então, eu acho que isso já é um, é um ótimo caminho, um ótimo começo para esse trabalho do, do Kitchens. Né? É, Robert, é, essa parte para você, é, dessa mudança de mentalidade do time, faz sentido? Você é, concorda com... Essa parte? Quer alguma coisa?
0: Não, sem dúvidas. Eu acho que você já deixou claro aí, né? Um dos, dos digamos assim, interesses do Fred Quentes no Browse, né? Poxa, esquece essa de que com, comigo no comando, comigo como head Coach, esquece uhum. essa de, ah, terminar uma temporada positiva aí, já tá ótimo. Só de ir para os playoffs e sei lá, cair aí no wildcard, já tá ótimo. Não. Vamos pensar grande, vamos pensar em ganhar divisão. Vamos pensar em bater nos grandes times da NFL, até porque nem né, que a gente tem. E a gente tem que parar com essa de que há. Ah, de ser, o, digamos assim, o, o queridinho de todos da NFL. Né? É igual como no futebol, né? Tem aqueles times que a gente conhece aí pelo, no brasileiro, aquele time que você olha e fala, nossa, que legal, aquele lá é o time que todo mundo gosta, que não põe medo em ninguém, não tem rivalidade com ninguém. E o Fred Kitts vai trabalhar para que isso acabe em Cleveland, né? para que isso mude. Óbvio que já existia uma rivalidade imensa com os times da AFC Norte, mas que isso vai passar a acontecer com todos os demais times da Liga. Então, acho que você já citou bem aí das pretensões do Fred Kittes como com Redcoach, das pretensões dele mas para o Cleveland Browns. Pode ter certeza que a expectativa aí está enorme. Ele deve fazer, sim, um grande trabalho em 2019.
1: É, é o que a gente espera, na verdade... A expectativa que ele tá criando em torno da gente é essa, né? E a parte ruim é isso, a expectativa. Eu acho que todo torcedor do Browns tá cansado de ter só expectativa, mas infelizmente esse ano não tem como, gente. Olha o tanto de coisa que tá acontecendo aí. Só até agora de, de off-season a gente já tá com a expectativa acima do teto, né? Só o fato de a gente ter trazido o, o Odell já é, é um outro mundo pra, pra Clima. Bom, vamos tentar aprofundar um pouquinho, então. É, só para a gente finalizar essa questão do, do Kitchens, é, tem aqui um, uma citação que eu queria fazer, que o, o Dorsey ele acredita muito que o, o Fred Kitchens vai conseguir segurar o vestiário do Cleveland Browns. Né? É, ele fala que, de um ponto de vista de planejamento, você quer um treinador de primeira viagem com uma comissão técnica qualificada. Acho que a gente conseguiu fazer isso, e ele vai conseguir segurar a responsabilidade, vai deixar todos os jogadores se expressarem. Então, dentro, é, com essa fala do Dorsey, eu, eu já dou início as, a, a nosso, ao nosso destrinchamento, vamos usar esse termo que eu nem sei se existe, da comissão técnica do Browns para 2019. Uh, Dorsey fala que ele quer ter um treinador de primeira viagem, então a gente já, já falou um pouquinho do, do cenário do Kitchens aqui, mas com uma comissão técnica qualificada. E é nessa comissão técnica qualificada que a gente vai começar a, a falar um pouco agora, começando pelo nosso novo coordenador ofensivo, Todd Monken, é, que foi trazido para essa temporada depois de uma temporada, é, podemos dizer assim, surreal, em Tampa Bay. né ah, A gente pode falar que... Rapidamente, para quem acompanha a temporada 2018 do, do Tampa Bay, é, sabe que o, 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 o ataque do Tampa Bay em si, para quem olhava de fora, parecia uma bagunça. Né? É, você tinha um revezamento é, que era muito confuso entre o James Winston e o Fitzpatrick. Né? A gente nunca sabia quem ia jogar e por que ele estava sendo titular, porque os dois estavam... É, alternando muito entre altos e baixos, era uma verdadeira montanha russa de, de quarterbacks lá em Tampa Bay. Só que mesmo assim, com esse cenário, é, a gente pode citar aqui que o Monk passou as últimas três temporadas como coordenador ofensivo lá em Tampa, né? E, e o seu ataque liderou a Liga em jardas é, de passe por jogo, com, 320, com média de 320,3 é, por partida, né? E terminou em terceiros de total totais por jogo, com média de 415,5. Isso em 2018. Ou seja, mesmo dentro desse, desse, carrossel, desse carrossel de quarterbacks, é, que aqui em Cleveland a gente está um pouco familiarizado, na verdade, né? Mas é, não mais, né? Graças a Deus. Mas assim, a gente consegue ter um cenário muito. É, assim, otimista do que foi o, o ano do Tampa Bay, né? Então, a gente viu que o Monk conseguiu com peças, assim, de certa forma, limitadas, tudo bem que ele tem Mike Evans, tinha o Sam Jackson e tem também o, o Humphries, né? Que fez uma ótima temporada, tava aí, quando foi pro mercado, foi bem disputado como um receiver aí, mas ele conseguiu trabalhar todo esse ataque, de certa forma, problemático em Tampa e fez funcionar, fez ser um dos melhores ataques da, da, da temporada né e a gente como o que eu tava conversando com o Robert aqui antes da gravação iniciar e e também falamos muito no grupo é que se com esse time é assim despedaçado confuso de, de tampa Bay que tem pôr as peças assim mas é que tava de, assim de qualquer jeito podemos dizer assim em 2018 ele fez tudo isso, as possibilidades com o ataque que o Browns conseguiu montar com esse homem à frente são, assim, infinitas, eu, eu diria, sabe? Dá, dá para imaginar um universo de possibilidades é, gigantes para esse ataque do Browns para 2019. O que, que você acha,
0: Robert? Não, acho que foi perfeito na, na colocação a respeito do, do trabalho do Todd Monk em Tampa Bay, porque... As pessoas podem, muitas vezes, olhar de fora e dizer, ah, mas beleza, o Brau está montando, assim, um, um bom ataque, um bom elenco, mas trouxeram um cara de, de Tampa Bay que o do time lá não foi aos playoffs, Office, etc. Mas quando você para para analisar os números né, do, do Todd Monk, é, do Todd Monk é, é algo sensacional com o que ele conseguiu fazer nesse ataque Tampa Bay. Né? Se você já bem citou aí a bagunça que estava lá a respeito de, pô, joga o um Winston, joga o o Fitzmagic, o é né? perdão aí, me deixei levar, e mesmo assim... Foi, ele não, nunca decide
1: ser Magic ou Patrick ou Tragic, né? Agora, indo para <risos> Miami, a gente tem que ver, tem que ver qual vai ser o apelido que ele vai adotar lá, né?
0: Verdade. Provavelmente tragédia né? Porque Miami deve vir para um tempo, claro, aí nessa temporada, mas voltando sobre os seus números e o que ele conseguiu fazer com esse ataque de Tampa Bay em 2018, Tampa Bay com uma defesa ali um, pouco, um pouco melhor certeza, teria chance sim, de, porque não de chegar aos playoffs porque o ataque foi o líder da NFL em 2018 em jaras, em, em jaras passadas, em jaras aéreas ou seja na, nas conversões de primeiros descidos Tampa Bay foi o segundo time que mais converteu o Force isso com o Winston, poxa o cara que, que acompanha a NFL, vamos lá, cita pra gente três baitas recebedores ou dois, três bytes recebedores que tem o Tampa Bay Buccaneers. O Cleveland Browns vai oferecer pro Todd Monken, Odell Beckham Jr., Harvest Landry, o Njoku, Tyrande de primeira rodada, vai oferecer o Baker Mayfield lançando, ou seja, vai oferecer um... levando aí para um termos do futebol, como diria o Filipão no Palmeiras a oferecer camarão dos bons para ele, né? E coisa que ele não teve em Tampa Bay e fez com que o seu ataque aéreo fosse o melhor da NFL, fosse o melhor da liga. Então, a nossa expectativa é que o ataque aéreo do Brau seja um dos melhores da liga na mão do Todd Monken. Completando aqui mais alguns números do, do Todd Monken, não do Todd Monken, na verdade, né, mas sim do ataque do Tampa Bay Buccaneers no geral, na temporada de 2018, foi o terceiro aí em jardas totais, com 6.648 jardas. Em jardas por jogada foi o terceiro também da Liga, ou seja, uma média de 6.3 jardas por jogada no ano de 2018. Então a expectativa em cima do Todd Monkley realmente é algo imenso. Só trazendo aqui algumas informações como nós trouxemos do Fred Kitts o Monkley... Ele tem 53 anos, trabalhou também no college, no, em Louisville, em Oklahoma State, e na NFL passou por, pelo Jacksonville Jaguars. Depois, Tampa Bay Buccaneers foi seu segundo time na NFL, e agora chega aí para o Cleveland Brown em 2019. Em Tampa Bay Buccaneers também ele foi coordenador ofensivo e treinador de wide receivers, ou seja, dá para explicar aí o o rendimento do, das jogadas aéreas com ele no, em Tampa Bay Buccaneers E só reforçando aí, né, então o torcedor em casa pode imaginar, né, poxa, peraí, o cara com o Winston jogando dois jogos, o Fitzpatrick jogando três, e o time que tinha Tampa Bay Buccaneers ele conseguiu ter o melhor ataque da liga no jogo aéreo, então imagina você com o Baker Mayfield como seu quarterback titulado, durante toda a temporada. Você com o Adele Beckham Jr, com o Landry recebendo passes, recebendo lançamentos do Baker Mayfield. Outra coisa que ele não tinha tanto em Tampa Bay era o jogo corrido. Agora ele tem aí Nick Chubb no início da temporada. Vai ter uma, oito jogos para frente. Vai ter o Karen Hunt retornando de suspensão. Vai poder agregar aí a esse ataque do, do Cleveland Browns. Então Novamente, né, a palavra expectativa, como você já citou, aparece de novo em relação ao Todd Monk. Porque ele já fez um bom trabalho com peças não tão boas. Obviamente, a nossa expectativa é que com peças melhores, com mais camarões, digamos assim, no elenco do Cleveland Browns, agora o trabalho seja ainda melhor, o ataque possa render ainda mais do que rendeu em Tampa
1: Bay. É um cenário muito promissor né a gente falou aí n números já que dá para a gente ter um cenário sim dá para a gente colocar a cabeça no travesseiro de noite e sonhar com bastante bastante coisa bonita acontecendo em 2019 falando de ataque mas por que não falar é aprofundar um pouco é, mas nesse ataque a gente falou do, do, do cara que vai estar à frente aí desse ataque do Browns, mas vamos falar do, é, um pouquinho das, das peças que vão ajudar a cuidar é, desse, desse, desse ataque. né? Então, começando pelo, por um cara que, na minha opinião, vai ser um personagem muito interessante esse ano, que é o nosso coach de receivers, Adam Henry. Adam Henry. Henry, ou Henry, não sei pronunciar o nome dele corretamente, peço até perdão aos amigos. É, Para quem não conhece, né, ele ficou muito famoso por ser o, o coach dos nossos, da nossa querida dupla de receivers, Odell, Beckham Jr. e Jarvis Landry, em LSU, na temporada de, dois mil, de, de 2012 até 2014. Né? Uh, o Henry a, ajudou a desenvolver. A uma, é, duas das duplas de maior sucesso é, na, na, na universidade. E uma dessas duplas foi o Beckham e o Jarvis Land. Em 2013, a dupla chegou, é, se tornou o primeiro par de receivers da escola a terminar a temporada com mais de mil jardas cada, uma na mesma, cada um na mesma temporada. Os dois, junto com James Wright, também era um outro receiver de, daquele ano foram selecionados em 2014 no draft, né, é, fazendo da LSU a primeira escola a ter pelo é, a ter três receivers selecionados no mesmo ano, né, e lembrando que é, todos foram assim escolhas é, altas, né, podemos dizer assim. O, o Henry já está desde o ano passado com a gente, né, conseguiu fazer um bom trabalho aí com os meninos novo que o Browns trouxe, né, a gente já tinha o Landry para ser esse tutor ali dentro do, do elenco fez um pouco desse papel, a gente tem até imagens do do Hard Knox, daquela cena que ele falando it's contagious, contagious e vi, vi, virou um meme, né, tipo é, que se você é, não quer jogar se você não, não tá com, com esse desejo, você é contagiante você vai contagiar negativamente os seus, os seus companheiros de time então ele tinha uma, o Lender trouxe uma energia para esse vestiário do Browns, principalmente falando de, de receivers, né é, essa energia de tipo, gente, chega de perder, vamos ganhar, sabe? E eu acho que fez muita diferença, e o, e o Henry tem, um, tem um, um trabalho muito bacana, ele pegou o... o me fugiu o nome do, do receiver do que o Browns draftou no passado. É... Calloway o Callaway. Muito obrigado, Robert. Acho que o horário já está deixando a gente meio esquecido. Então, pegou o Callaway, que teve um começo de ano até um pouco complicado pelos problemas fora de campo, né? Com, com La Lamari Ruana, né? Uh, foi acusado de, com algumas coisas, é, alguns incidentes durante o início da, da pré-temporada. Mas, durante a temporada, a gente viu que é, ele acabou sofrendo com outros problemas, né? Os primeiros jogos dele foram, assim, ele estourou muito rápido, mas caiu lá depois do quarto, quinto jogo e, e teve uma produção um pouco mais baixa. Mas volta ali, ali no meio da temporada, ele começa a produzir mais e eu acho que o, o Henry tem um trabalho direto sobre isso, mas um, um nome que eu acredito que ele tem é, fez mudar de, da água o vinho é o, o Higgins, né? O famoso Hollywood Higgins, né? como ele é apelidado lá em Cleveland, que é um cara que já estava no, no elenco desde a temporada é, retrasada em 2017 e era assim os menino, um, um menino do terrão ali do Brown né? foi draftado e veio numa leva ainda na época do do Sashi Brown e trouxe é, quatro cinco receivers no, no mesmo draft né e foi um, um dos dos poucos que em 2018 vingou e eu acho que o, o trabalho do, do, do Henry fez totalmente, total diferença no, na carreira dele. Se você pegar os números dele em 2017, os números dele em 2018, não só números, mas como ele se tornou decisivo. Ele fez touchdowns esse ano, é, nessa essa última temporada, que decidiram os um jogos, sabe? Se tornou um jogador que participa muito mais. E certeza que na, na, na hora de olhar para o elenco hoje, o Dorsey pode... É certeza que olha para ele de um outro jeito. Tá. Então, eu, eu acredito que hoje o Browns tem, é, antes da chegada do Beckham, né, já tinha é, três bons receivers, a, dá até para a gente falar de quatro, se a gente está falando realmente da, antes da chegada do, do Beckham, que era, em ordem de, de importância, vamos colocar assim, né? Landry, aí você tem o, o Callaway, você tem o Higgins e você tinha o Burchard Perriman, que chegou depois, e eu acho que acabou até passando um pouquinho à frente do, do Calloway né, eu acho que o Calloway com, com essas altas e baixas da temporada acabou descendo ali, talvez para terceiro, quarto receiver, então eu colocaria é, do jeito que a gente acabou a temporada, né, a gente tem Landry, o Perriman se tornou muito importante, Higgins e o, e o Calloway ali sempre é, ajudando bastante nesse corpo de recebedores. Quando o Browns traz o, o, o Beckham, o Perryman já fala, cara, não vai dar para mim, esses caras são muito bons, eu não vou ter espaço aqui, e aí ele vazou. Então agora a gente tem quatro ótimos recebedores, quatro recebedores que vão ter um coach muito bom, que tem números excepcionais aí, trabalhando é, na NFL e também no, no college. E eu estou muito ansioso para ver esse corpo de recebedores trabalhando sobre a tutela do Adam Henry. O que, que você acha, Robert?
0: Perfeito, Eu acho que trouxe bem a respeito do Adam Henry, Adam, Adam Henry, né, perdão, também não vou saber pronunciar direito o nome, mas a respeito do Wiggins, principalmente, cara, você, quem acompanhou né, toda a temporada do Cleveland Browns, como acompanhamos em 2017, não pelo 0,16, porque ali você teve nomes que também se destacaram naquele 0,16, querendo ou não o Robert o, o, o Kirksey, entre outros, mas o Higgins, pelo que ele fez em 2016, a gente olhava para ele e falava, poxa, esse daqui é um dos que ano que vem, sei lá, corta, troca aí em algum pacotão que for fazer alguma trade, esse cara não dá para ficar, e acabou ficando... E acabou nas mãos do Adam Henry se tornando um dos melhores recebedores de Cleveland, por que não em 2018? Porque acho que algo que eu percebi com, a respeito dos wide receivers em Cleveland em 2018 foi beleza, começou a temporada, os times adversários, as defesas adversárias olhavam para o Cleveland Browns, vamos marcar muito bem o Landry, e aí acabava que o Landry muitas vezes acabava ali com uma cobertura dupla em cima do Landry e tinha que lançar a bola começou ficava, lançar... o Andrew e acabava ficando
1: um pouco consumido né e havia esse espaço para quem tava querendo aparecer né?
0: exato aí no começo quem queria aparecer foi o Calloway como você bem citou nos primeiros quatro cinco jogos da temporada é, é, explodiu muito rápido mas depois o Calloway começou a sumir um pouco começou a dropar algumas várias bolas e o Wiggins foi esse cara que começou realmente a, a ter a responsabilidade, a fazer as recepções difíceis em Cleveland, até que o Landry se encaixasse de novo, tivesse uma forma de jogo ali em que conseguisse aí se lembrar da marcação, muitas vezes recebendo bolas mais rápidas, jogadas mais rápidas ali, e voltasse de novo a ser o, o, o destaque dentre os recebedores. Mas eu lembro que, você vai se lembrar também, é de uma parte da temporada em que o Wiggins machuca, que a gente fica, poxa cara, é Landry mas aí o Calloway tá dropando pra caramba e, e a gente ah, acabava indo, indo para jogadas com ali dois tie e Landry Callaway, e Calloway aí Callaway dropando, na época o Rui até tirou um pouco de snaps do, do Calloway e a gente sentiu falta do, do Wiggins, não porque tá faltando o receiver, mas sim porque o Wiggins estava muito bem na temporada, ele retornou fazendo a diferença ret... em campo isso, ele retornou bem o Brachard Perriman, que muitos consideravam Bush, talvez nem tanto pelo, por causa das lesões que tinha, o Cleveland Browns foi buscar e graças também, na minha opinião, ao trabalho do Adam Henry, o Perriman rendeu muitas vezes assim, em alguns momentos da, do, dos poucos jogos que fez com Cleveland, o que se espera de um wide receiver de primeira rodada de draft. Tanto que ele demora para renovar o Browns em 2019, quando parece que acertaram o contrato o Odell chega ele fala, poxa, deixa isso pra lá, eu vou, pro Tampa, eu, vou, eu vou acertar com outro time, acabou indo pra Tampa Bay, buscar lá ser o wide receiver 1 um ou 2 de Tampa,
1: é, provavelmente. É, um por causa do Evans, né, Dois, ok.
0: É, 2, <risos> vamos lá, o wide receiver 2 pro Brechard Pelman em Tampa Bay, porque é, no Cleveland... A saída do
1: Sean Jackson e do Adam Humphrey, certeza que ele vai ser o 2 lá.
0: E aqui ele teria o Landry, teria o Adelbeck Jr., teria o Wiggins agora por uma temporada aí 100% fisicamente, ele iria ter que brigar, apesar da qualidade do brechardt mas não vamos também desfazer, ele foi muito importante no final da temporada passada, com recepções magníficas ali em profundidade, decidindo os jogos... Mas... E exatamente, eu acho é. que teve um dos passos mais longos né da NFL que o Baker completou ano passado, em que a bola viaja mais de 50 jardas, salvo engano
1: Depois que o, o Perryman do, que recebe Carolina, né?
0: isso, que na, no primeiro ataque do Cleveland Browns, a bola começou na verdade com o Carolina eles marcaram um touchdown e o Baker lá na, no discurso falou, pô, vamos marcar um touchdown Caramba. na primeira de, na, na nossa primeira posse de bola Caramba. e ali ele faz um play action e Lança uma bola que viaja mais de 50 jaras para a recepção do Perryman. Depois do touchdown, acaba vindo aí, salvo engano, das mãos do Lendry. Ainda Nossa, então, então, o, negócio de lembrar desse lance do <risos> o trabalho do, do nosso querido Adam Henry tem aí 46 anos também. por um técnico o receivers, é, é jovem. É, é um trabalho é novo. Um trabalho muito foi um trabalho bom já em 2018. E agora ele tem em mãos aí o que ele teve de melhor em LSU em 2012 a 14, que é Odell Beckham Jr. e Harris Landry, os dois receivers amigos. O Odell, com certeza, para alguns o melhor receiver da liga, para outros, se não o melhor, está em top 3. O Landry, que provavelmente o melhor receiver em slot da liga, que na mão dele em LSU, como você já citou, renderam cada um mais de mil jadas de recepções em 2013. Ou seja, se ele continuar. Não é que ele. Não é ele fazer um bom trabalho. Se ele continuar fazendo o trabalho em que está fazendo até aqui, como fez em LSU, como fez o Livro Brown em 2018, pode ter certeza que vai ajudar e muito o trabalho aí do nosso coordenador ofensivo, Todd Monken, né?
1: Exatamente. Eu acho que. Bom, tem bastante coisa que a gente citou aí que faz a gente acreditar num, num ótimo grupo de receivers do Browns esse ano. Certeza que muitos coordenadores defensivos vão passar a noite sem dormir pensando em como parar esse grupo. E só para colocar um ponto aí, eu acho que se o Perryman tivesse ficado, ele teria brigado por essa última vaga aí de, com o quarto de receiver com o Callaway, é que terminou a temporada até que bem, mas... É, dentro dos nomes que a gente tem, a, a briga ficaria entre os dois aí para ver quem seria, ficaria com a quarta vaga. E eu não sei se ele não quis confiar no taco dele aqui, ou se ele simplesmente queria ir para um lugar onde ele teria mais tranquilidade. Mas eu gostaria muito que ele tivesse ficado, a gente ficaria com um elenco muito bom nessa questão. Enfim, não aconteceu, toda a sorte do mundo aí para ele. Menos quanto o Braus, claro. Uh, então vamos seguir em frente aqui. A gente tem um, um próximo nome que foi adicionado esse ano também, à comissão técnica. Né? É, na verdade, já estava com, com, a, com, com o Browns no último ano, e esse ano ele só troca de posição, que é o nosso novo é, quarterback coach, né? que é o, o Ryan Lindley. Né? Ryan Lindley talvez seja um nome que, provavelmente quando eu comentei ó, esse nome, você deve ter lembrado, ele não é um nome estranho, é, para algumas pessoas, porque ele parou de jogar recentemente, né? Até pouco tempo ele ainda estava atuando como quarterback, né? Ele atuou por Arizona, também atuou por é, alguns outros times como é, Chargers, Patriots e o Colts, né? Sempre como... É, não dá para dizer que ele foi titular, né? Até porque a gente fala de Patriots e tentar lembrar desse cara como titular, acho que vai ser difícil mas tudo bem, e, e assim no Browns ele é, tava como coach de, de running backs assim que o Kitchens subiu a coordenador é, assistente de, de head coach, né, uh, e aí ele assumiu o, o, o cargo do, do, do Kitchens e foi o responsável por ajudar o nosso queridíssimo Nick Chubb a, a quebrar o, o recorde de, de um novato, né, do como Running Back do Browns de é, para 90 996 jardas corridas, né? E também é, essa temporada maravilhosa que o Chubb teve, né? Com aquele touchdown também de 92 jardas corridas contra o Falcons em é, jogando em Cleveland. É, o Lindley é, é, ficou muito conhecido é, no, no cenário da NFL por é, conseguir ajudar é, QBs dessa nova geração, a se tornarem muito bons, né? Ele fez alguns trabalhos com o Carson Wentz, Jerry, Jerry Goff e o turbinski também. São três nomes aí que é, são starters nos seus times hoje e são as esperanças das franquias, das respectivas franquias, Eagles, é, Reigns e o Chicago Bears aí. Eu acho que é um gabarito bem bacana se tratando de que a gente está começando a respirar áreas com o nosso novo franchise quarterback. Robert, o que, que você tem para dizer aí pro nosso do nosso amigo Ryan Lindley?
0: Trazendo alguns números aqui do Ryan Lindley, ou seja, como você bem citou, não é estranho né, para o pessoal aí que acompanha a NFL, parou recentemente, ele teve um total na carreira e na NFL de seis jogos como titular, Nesses seis jogos, assim, seis jogos são titular e participou de alguns jogos também como reserva. Tem um total aí de, segundo no próprio site da NFL, tem um total aí de dez jogos na liga. Ele lançou para ter três certidais e 11 interceptações. e Jogando foi como o Max Sanches, né? E o pessoal pode se perguntar, mas poxa, então por que, que eles vão colocar um cara desse como o coach dos corebacks, né, como treinador dos corebacks de Cleveland a gente tem que olhar que o papel do treinador de corebacks como você já bem citou não vai do que ah, do que se o cara foi um um braid da vida ou se o cara for ruim, vai do, da questão da experiência da questão de saber muitas vezes conversar com, com os corebacks do time saber lidar com eles e eu acho que isso o Ian o Lidley tem, né? Como você já citou, participou de alguns trabalhos aí com o Jared Goff, com o Carson Wentz, com o Trubisky. E por mais que muitas vezes não sejam, talvez, unanimidades, que são, vão ser baitas quarterbacks da liga, são grandes quarterbacks que já são starters aí no seu time. O Jared Goff, recentemente, aí conduziu, foi com o até os playoffs, apesar, até o Super Bowl, apesar da. da péssima partida dele no Super Bowl, é um grande quarterback, o Carson Wentz ainda não teve oportunidade nos playoffs devido às lesões, e o Mitchell Trubisky se mostrou muito bem em 2018, ou seja, o Aaron Ridley, apesar dos números como jogador que não deixam nada, que deixam muito a desejar, na verdade, ele tem se mostrado sim um bom coach de, de quarterbacks, e como eu falei, né, como, além da questão do do, de, de ter jogado bem ou não vai muito realmente da questão psicológica, da, da questão da conversa, dos conselhos que ele possa passar a ajudar os jogadores treinados por ele, tanto que o ano passado, como você já citou ele foi treinador de running backs em Cleveland e Cleveland teve aí sua, um, um recorde aí dos corebacks, dos running backs rookies na temporada que foi com o Nick Chubb passando aí, chegando próximo das mil jardas corridas, então acho que sobre o Ryan Lidl é isso, Novo ainda também tem o Aaron Lider tem foi draftado em 2012 no sexto round como já citei pouco falado na nfl e ele tem 29 anos cara jovem tomara aí boa sorte para ele né, nessa sua caminhada aí de treinador de quarterbacks em cleveland bons nomes ele vai aliás bom nome né ele vai ter para para ajudar a treinar aí que vai ser o baker mayfield em 2019
1: bacana, valeu aí Robert, já trouxe um bom panorama aí, a gente conseguiu, acho que é, destrinchar um pouquinho dos principais nomes da nossa comissão técnica oh, falando ofensivamente, né é, acho que esses dois nomes vão ser bem comentados aí durante a temporada é, na minha opinião é, o, 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 como eu disse, o Adam ele vai ter um trabalho muito importante aí, né mas isso não quer dizer que o Lindley também não vai ser importante, até porque ele vai cuidar na, na principal, do principal setor aí do, do ataque, que é o setor de quarterbacks. Né? Então, boa sorte aí para os nossos queridíssimos coaches, que eles consigam fazer um ótimo trabalho com esse ataque promissor de Cleveland. Então, é, só para a gente fazer uma menção aqui, uma curiosidade, na verdade... A galera que acompanha o Browns aí há um, há um tempinho, a gente, eu estava dando uma, uma forçada aqui na, na comissão geral do, do clima, né? E o um nome em especial me chamou a atenção, que é o Jim Dray, né? Jim Dray, ele foi, é, como jogador, ele foi draftado pelo Arizona Cardinals no sétimo round de 2010 e jogou 94 jogos em sua carreira, né? Ficou no Cardinals de 2010 a 2013 e se aposentou em 2017 lá também. Onde que esse cara entra com uma menção é, interessante aqui, né? Ele atuou no Browns em 2014 e 2015, no ano em que o Browns teve uma das, das últimas campanhas, assim, positivamente falando. que eu me recordo que foi na época do, do Brian Hoyer, né? A gente chegou a ganhar jogos muito bacanas naquele ano. E fez uma boa dupla com o Jordan Cameron, tá? tentando lembrar aqui com, com o nosso amigo Robert, antes da comissão, da, da, da gravação começar, e, e eu, ele, agora ele está atuando, é, ele se aposentou em 2017, em 2018 ele estava com a Universidade de Stanford, como assistente, é, é, coach assistente de ataque, né e em 2019 o Browns traz ele para cuidar da qualidade, olha o nome do setor, que chique, né? Coach de qualidade, controle de qualidade ofensiva, ou seja, ele vai ter um papel aí bem interessante, mas é mais a título de curiosidade mesmo, que é um cara que ficou muito conhecido como é, talente Bloqueador, né? Ele teve, além de ser conhecido como talente Bloqueador, é, é, marcou 56 recepções na sua carreira, e, e para 605 jardas e 3 touchdowns, eu achei bem interessante o fato de, de um jogador assim é, recente é, na história do Browns né, ter, ter se aposentado e, e virado coach nessa nova comissão técnica aqui para 2019. Uh, Robert, tem algum comentário sobre isso? A gente pode seguir, não sei se você quer falar alguma coisa sobre ele.
0: Não, não, eu acho que sobre isso tranquilo, como você já citou, só uma passagem aí importante, né, nós temos um jogador que parou recentemente que atuou, inclusive, recentemente trabalhando aí na comissão, que é o Dindri. E acho que podemos tocar aí, né, cargo bonito, na verdade, o nome do cargo dele, né, é coach de de qualidade, de controle de qualidade ofensiva, né? Parece uma empresa uma empresa aí Exatamente, metalúrgica. Parece um que... cargo
1: corporativo, né, velho? Ah, eu vou isso. exigir a qualidade deste ataque. É, é um cargo que eu espero que trabalhe bastante esse ano, viu? Exigindo a qualidade desse ataque do Browns, porque tem qualidade de sobra. Então a gente espera que ele faça isso acontecer, né? <risos> Exato. Uh, então vamos lá, pra gente dar sequência aqui, já entrando agora um pouco na parte defensiva, né? A gente não vai se aprofundar muito dentro dos nomes que compõem toda a comissão defensiva, mas vamos falar do principal nome, né? Steve Wilkes, ou Wilkes, ou Wilkes, como você quiser chamá-lo. A gente aqui vai é, falar um pouquinho dele. Steve Wilkes vem de um último trabalho com o Arizona Cardinals como head coach, né? Saindo de uma de temporadas, né? Eu ia falar temporada, mas são temporadas com um trabalho muito sólido em Carolina é, lá em Carolina como começando em 2000 de 2012 a 2014 ele atuou em Carolina como coach de defensive backs né da, da secundária em 2015 a 2016 ele foi promovido assistente de head coach a e também e é, continuando com seu antigo cargo que era coach de de secundária em 2017, assumiu o cargo de coordenador defensivo, tendo uma temporada muito boa, com números muito bons em 2017. Uh, eu anotei aqui os números do, do Wilkins em Carolina, tô tentando achar. Aqui, ele, em 2015 e 2016, é, teve esses cargos que a gente mencionou. Em 2017, foi promovido a coordenador defensivo onde a defesa do Panthers terminou no top 10 é, geral das defesas. Né? Uh, isso falando desse trabalho de aí, cinco anos que o Wilkes é, esteve à frente dessa defesa do Carolina. Né? Então, assim, são números bem interessantes. Dá para a gente é, citar alguns nomes que, que tiveram bastante sucesso é, sobre o comando do Wilkes, que é o Luke K Kikli, né que teve, é, a gente sabe que é um monstro da defesa de, 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 de Carolina. Ano passado, no jogo contra Cleveland, atuou muito bem é, defensivamente contra Cleveland. Né? Graças a Deus, a gente conseguiu destruir aquele, aquele jogo, conseguimos ganhar, mas o cara matou a pau, estava jogando muito bem e já é um nome aí é, torcedores do Panthers, vão falar muito bem dele. É um cara é, é, monstro dentro do, do sistema defensivo. A gente tem também o Thomas Davis, que foi selecionado para o Pro Bowl um monte de vezes. Né? Uh, é um, são dois nomes assim, que a gente cita é, tranquilamente, sabendo que são é, jogadores que cresceram bastante de, produ de produção sob o comando do, do Wilkes. Né? Uh, em 2000. E... 2000... E 18, ele assume o cargo de head coach em Arizona. E aí eu vou passar a bola para o nosso amigo Robert, porque a gente estava in iniciando uma discussão bem interessante antes da gravação. Porque tem muitas pessoas que acham, que o, o que a analisam a o trabalho em si do, do Wilkes né, na, em, em Arizona como um trabalho muito ruim. Mas falando da especialidade dele que é defensiva, uma mente defensiva, né? É, a gente não tem números tão ruins, né, Robert? Você estava trazendo alguns números que são bacanas da gente passar para o nosso amigo ouvinte.
0: Exato, é eu acho que se a gente, as pessoas vão, principalmente, vão chegar, né? vão olhar lá no, nos states, assim, digamos, do Cleveland Browns, no, no do Browns, vão olhar quem é o novo coordenador defensivo, pá, 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 vão bater lá e vão se deparar com o nome do Steve Wicks e quando clicarem, vão ver... Poxa, peraí. aí. Browns trouxe para o coordenador defensivo, tinha o Greg Williams, que foi um cara que botou um pouco da defesa do Cleveland Browns no rumo, forçando o Deixa esse cara embora para trazer um cara que, que era o Red Coach do Cardinals. Que negócio é esse? O Cardinals foi um dos piores times da Liga em 2018. Quando a gente para para ver os números friamente, para ver o que realmente aconteceu em Arizona nós vemos o porquê que o Cleveland Browns foi atrás do, do Steve Wilkes. O, o Steve Wilkes, como você já bem citou, a sua principal característica né, é a característica defensiva. Tanto que é um dos fatores que nós podemos citar para o Josh Rosen, por exemplo, não ter rendido ainda, digamos assim, o esperado em Arizona na última temporada. né? E defensivamente, o time de Arizona... Ele, por exemplo, alguns números que nós trouxemos aqui antes de começar a gravação, foi, por exemplo, o quinto time que mais teve sex a seu favor na Liga em 2018, 2018 com 49 sex, ficou à frente, por exemplo, do Cleveland Browns, com o Myros Garrett, com o Emmanuel Ogba, o Leio hobbies, ou seja, jogadores ali de bons jogadores que nós, que acompanhamos o Cleveland Browns, sabemos. O Arizona, talvez sem toda essa ênfase a defesa do Arizona foi uma das que mais sacou o quarterback adversário na temporada. Outro número importante que eu achei importante nós trazermos aqui também é a respeito dos fumbles forçados pela defesa do Arizona Cardinals em 2018. O Arizona foi ali ficou digamos, na parte de cima da tabela dos times em relação a fumbles forçados. Outro número também interessante sobre o, a defesa né, do Arizona Cardinals no ano de 2018 foi jardas, em questão de jardas cedidas ali por jogada, também não foi um número tão alto que ficou na parte de cima, ou seja, quando nós paramos para analisar todo o contexto, peraí, quem é o Steve Wilkes, qual é a especialidade dele, coordenador defensivo, quando ele trabalhou como coordenador defensivo em Carolina, em Carolina em, você já trouxe muito bem os números, Heber. Naquele ano, por exemplo, em 2017, Carolina foi o terceiro time que mais teve sexo na liga, ficou no top 10 na, no, na, no contexto geral das defesas. Em 2018, acabou trabalhando como red coach, e como red coach, como nós já trouxemos hoje aqui, você não simplesmente trabalha exatamente só chamando de, jogar de defesa ou só chamando jogar de ataque, só tomando conta de jogar jogadas ofensivas ou defensivas como head coach você é responsável por todos os 53 atletas inscritos você é responsável pelos atletas ali de, de treino você é responsável pelos conflitos pelos possíveis egos e tudo isso pode ac acabar atrapalhando mas no que é da especialidade do Steve Wilkes o Arizona Cardinals não deixou tanto a desejar na questão da defesa foi até bem em alguns quesitos como trouxemos aqui por exemplo, no quesito sexo, ao queber adversário, foi o quinto colocado aí na, na questão de sexo. É porque tem alguns números, né? eu não sei se você concorda comigo, que se nós observarmos alguns números na, na NFL, tem alguns números que muitas vezes podem mentir um pouco sobre a verdadeira atuação. Por exemplo, um desses números que eu acho é o número de teclos, por exemplo. Poxa, ah, o time liderou em teclos da tá, liga. Poxa, mas muitas vezes você criar muito quer dizer simplesmente... Que você permitiu muitos passos completos para depois fazer o técnico, depois que a primeira decida estava convertida e etc, mas sacar o QB adversário é um número que não engana, na maioria das vezes, né porque quando você saca o QB adversário, a jogada acaba ali, Exatamente. então é um número realmente muito importante e que o Arizona Cardinals como um dos piores times no geral da Liga o ano passado, ficou ali no top 5 aí dos times que mais sacaram o quarterback adversário, ficou na parte de cima também, nos times que mais forçaram fumbles, então do que é da sua especialidade, que é a defesa o Steve Wicks foi bem nos seus últimos trabalhos, está aprovado aí para chegar também, nos ajudar na expectativa aí de bons trabalhos em Cleveland em 2019 só completando, acho que como nós fizemos com todos os outros nomes aqui citados o Steve Wicks tem 49 anos ainda é novo também né, para os cargos de Coaches da NFL Passou aí, você já trouxe Das passagens mais recentes sobre ele Sobre Carolina Panthers back, defense, Treinador de defensive backs Sobre o San Diego Chargers Hoje, Los Angeles Chargers também passou por lá, pelo Chicago Bears E agora aí Toda sorte do mundo para o Steve Wilkes Em Cleveland, né?
1: Olha, toda sorte do mundo uh. Para todos os coaches Que nós estamos agora Principalmente o Wilkes, que vai pegar um trabalho muito bem feito pelo Greg Williams, né? Eu acho que tem uma sombra aí do trabalho que o Greg Williams fez com essa defesa do Browns, tem sido muito, muito sólida nos últimos, é, assim, nos últimos dois anos, talvez em 2017 menos, né? Porque a gente tá vendo de uma temporada de 0-16, não dá pra você falar, ah, uma defesa sólida. Mas, é... Eu acho que entra um pouquinho do que a gente tava falando agora da, por exemplo da temporada de Arizona, né? Que mesmo tendo uma temporada ruim tinha uma defesa interessante, sabe? A gente teve o, o Garrett no primeiro ano dele detonando né? e tudo mais. Então, assim, era uma defesa bem sólida, comandada pelo, pelo nosso amigo Will Williams e que manteve um trabalho ainda fez um trabalho ainda melhor em 2018 né? Tornando uma das principais defesas da liga. Então, agora é, fica aí a expectativa para ver como o, o, o Wilkes vai fazer, né? Porque ele, ele ganha a adição de nomes bem interessantes aí, principalmente falando ali do, do front seven, né? A gente traz o Sheldon Richardson, traz o Olivier Vernon, né? E ganha alguns monstrinhos ali pra frente, né? Pra, pra dar um susto no, no quarterback adversário. É, quando os caras estão preocupados em fazer uma cação dupla no, no Garrett, a gente vai ter o Vernon entrando pelo outro lado, então, assim, é, é um cenário bem interessante. Fica aí a, a dúvida para ver como que a gente vai fazer com a saída do J.B. Peppers, né? que, que deixa uma vaga aberta ali no, no Strong Safety. Mas vamos ver aí. Pelo cenário que a gente está vendo até o momento, o Browns não, não anunciou nenhuma contratação é, na, na free agency, né? É, com relação a essa posição. Então, tudo indica que vai ficar para o draft. É, vamos procurar, talvez, um Strong Safety aí no draft, ou talvez encontrar uma peça dentro do elenco aí, não sei quais são os planos dessa nova comissão técnica. Mas eu acho que dentro da defesa, Robert, você pode até me, me ajudar a, a lembrar exatamente, eu acho que ainda falta um, um cornerback, né? A gente tem uma dupla muito boa, é, quando saudável, né? Porque os dois se machucaram muito em, em 2018, principalmente o Daisy Ward, que fez uma temporada muito boa, mas ficou de fora em dois momentos da temporada, é, quase perdendo a, o final da temporada de 2018 por causa de uma lesão um pouco mais séria. Né? O Greg William já falava muito que o, o, a forma como ele ia para o te, Teco, como ele entrava para o Teco é, poderia é, causar algumas lesões. Né? Então, a gente espera que isso ele conseguia melhorar para evitar essas lesões e continuar saudável, jogando muito bem como ele começou o ano e terminou também, e do outro lado a gente tem o Demoros Randle, Randall, né, que foi uma das contratações bombáticas da janela da Fringes do ano passado e que foi um jogador interessantíssimo esse ano do Browns ficou fora por um período ali do meio para o fim da temporada, mas quando voltou foi personagem é, continuou sendo o um personagem principal ali da defesa do Browns né, fazendo jogos incríveis, então com essa boa dupla de CBs eu acho que a gente fica tranquilo, mas ainda falta aquele CB ali para fazer o níquel falta aquele terceiro CB para conseguir é, ser uma boa peça de reposição né? a gente é, ainda tá na dúvida de, de se o AJ Gaines vai ficar a gente renovou com o Felipe Gaines né? uh, mas eu acho que algum nome bom deve vir aí no draft Esperamos que o Dorsey continue fazendo seu, sua mágica, trazendo nomes excelentes aí. E, e a, além do, do Strong Safety, esse, esse corner, né? Para ajudar a fechar ali a casinha. E também um, um middle linebacker, ou um linebacker, assim, de um, um nome um pouco mais... É... A gente esperava que viesse algum nome um pouco mais balalado na free agents, mas algum nome que possa ajudar a trazer um, um pouco mais de força ali, principalmente para o nosso setor de middle linebacker, porque quando o Kirk se machucou, a gente ficou, sentiu um pouco. A reposição não veio à altura. E, quando, e se o Showbert, por acaso, fica fora, eu também acredito que a gente ainda não tenha uma reposição à altura. Né? A gente, por algum momento, teve o Michael Kendricks, né? mas ele também teve problemas na off-season e ficou de fora. E eu acho que são, para mim, três posições aí que o Braus precisa reforçar, pensando em deixar a defesa cada vez mais forte. Albert...
0: Eu acho que se a gente pegar a, a respeito aí dos linebacks, né, a posição de origem que eles dão realmente para o e para o Chobert são middle linebacks, né, aí, obviamente jogando no 4-3, um dos dois sempre joga ali pelo lado, que no caso geralmente é o Kirksen, com o Chobert centralizado na posição de origem middle linebacker. Então eu acho que talvez ali falte um, um lineback, mais um lineback de fora, um outside lineback, ou seja, um cara que... Como o Avery, só que o problema do Aver é que ele é um cara que, pelo que dá a entender das, da comissão do browser é que ele vai ser aquele cara para a explosão, de pô, vamos entrar nessa jogada e vamos lá derrubar o QB dos caras. Põe é o Aver ali.
1: Que o, o Wilkes vai ficar segurando na corrente ali quando precisar soltar o cachorro. Meu amigo sai da frente, que quando esse cara resolve entrar... Não Exato. Não
0: parar. Eu Tenho vi até atenção... Eu vi até alguns comentários que sobre a ah, o Dorsey estava pensando em que o Aver poderia ser o linebacker titular ali pelos lados, pelo, pelo lado, não creio que seja verdade. Então acho que deve chegar aí um linebacker lateral aí, digamos, pro, que jogue mais pelos lados para o Cleveland. Ali atrás você falou, acho que bem falado, já temos dois cornerbacks bons, a princípio, mas que se machucaram, que é o Denzel Ward e o Terrence Mitchell, que veio do... O Terrence Mitchell veio, salvo engano, do Dallas Cowboys, né? E fez uma, be... uma, baila... uma bela temporada até que se machucou, depois retornou novamente, protagonizou bons momentos aí na defesa do Cleveland Browns. Mas, como você disse, né? Poxa, peraí, teve momento que os dois se machucaram, quem substitui? o E.J. saiu, o E.J. Gaines não sabemos se fica ou não, o Philip Gaines não é um cara que a princípio mostre tanta, como eu posso dizer, tanta confiança, assim, né, então falta assim o cornerback 3. Eu acho que esse cornerback, por ser, pelo fato de ser o cornerback 3, nós conseguimos tranquilamente achar numa segunda rodada do draft, talvez não o cornerback 1, mas para ser o cornerback 3, o cara que vai participar ali de menos snaps do que os dois principais, conseguimos achar tranquilamente na segunda rodada. E o Strong Safety, né? Assim, nós temos como Strong Safety no, no Cleveland Browns hoje, o nosso querido Kindred, né? Ele jogou em 2017. O Kindred, em 2017, tanto que ele foi o responsável pelo, na época, o abriu Peppers draftado de primeiro primeiro round no draft 2017 o Peppers teve que jogar improvisado como free safety porque o Kinder era o safety titular e o Braus não ia simplesmente colocar o Kinder no banco para jogar o Peppers e ficar sem free safety e na época o o já abriu o Peppers acabou ali quebrando aquele galho foi até mal digamos assim jogando improvisado então o Kindred é um, é um nome, né? porque se formos buscar realmente um Strong Safety aí na segunda ou terceira rodada do draft, não é garantia que o cara chega, veste a camisa e joga sem, sem sentir o peso. Então, o Kindred é sempre ali um, uma sombra, digamos assim, uma boa sombra. né? Como eu citei, conversei lá com a gente nas conversas de grupo, eu falei, poxa, o Kindred para um Strong Safety reserva para um cara que vai ficar ali, Entrando um ou outro Snap, pô, é um cara, tá excelente, tá ótimo. Talvez não pra jogar a maioria dos snaps, vai ser o Strong Safe titular. É, então, acho que. Esse o ponto
1: que eu ia falar. Eu acho que se a gente estiver contando com, com o Kendrick pra ser starter e tomar conta da posição, a gente tá um pouco. fica preocupado, né?
0: Exato, eu acho que o, na verdade, o, o John Dorsey, junto com o Fred Kitchens e o. Steven Wilkes não podem pensar nesse quesito de deixar o Kindred aí como Strong Safety titular. Bom reserva? Ok. Mas vamos aí na Free Eu acho que ainda temos o Eric Berry disponível, né? Até, até o dia de hoje, ainda temos na, na, na Free O Eric Berry. E se não na free se um strong safety aí no draft. Mas acho que na defesa realmente são essas três posições, um strong safety e um, um outside lineback para chegar e jogar, para serem ali titulares né, na medida do possível. Obviamente que não é garantido que não vão sentir o peso, então você tem o Kindred ali como uma sombra, o Avery ali como outra possível sombra, e um cornerback 3 para suprir a altura, quando Terrence Mitchell ou o Denzel Ward não estiverem disponíveis, mas tomara que isso não ocorra, né, tomara que eles joguem saudáveis aí na temporada 2019. Então, acho que é isso, essas três posições realmente que ainda faltam para vir aí no draft ou na free agency para a defesa de Cleveland em 2019.
1: É, a gente sabe que a posição de principalmente de corners e linebackers, né, são posições assim que acabam sofrendo, tendo um número muito grande de lesões, né, por, causa do contato e tudo mais então esperamos aí que é, tanto o Randall quanto o Ward fiquem saudáveis aí para conseguir levar o Browns a uma ótima temporada, defensivamente falando também. Bom, pra gente fechar o nosso assunto aqui é, com relação à comissão técnica do Browns, vamos falar do, do nosso novo coordenador de time especiais, que é o Mike Perfier, né é, Mark Perfier é, teve uma, tem um histórico até bacana aqui. ele teve tá, desde do, é, 2011 até 2018 ele estava atuando como coordenador é, de special teams no Minnesota Vikings antes disso estava em Denver, né, desde 2009 e 2010 e também já passou por Kansas City Nova, é, New York Giants Jacksonville Jaguars e alguns times de universidade em 2019, ele chega até o Browns depois de um ano muito ruim. Do é, assim podemos dizer que o time de especial, os times especiais de Cleveland, teve um ano muito aquém, né? Perdemos pelo menos três jogos aí, dá para citar três facilmente por causa do, do, dos, dos times especiais. É, é assim, mais especificamente falando do Kicker, né? Mas tá dentro dos times especiais. então... Cara, a culpa vai cair na, na cabeça do coach, né? Eu não sei até é, até até o momento a gente não teve nenhuma notícia de movimentações é, relacionadas a kicker, falando de Cleveland Brown, Cleveland Browns, né? Ah, mas eu espero de, de coração assim que o Dorsey olhe com carinho para essa posição, porque a gente ficou muito perto de ganhar o primeiro jogo da temporada contra os Tiras e perdeu por causa de um fio de gol. Um, não, dois, né? Porque ele teve a chance de acertar dois field goals duas vezes para ganhar o jogo e errou os dois. É, isso a gente falando do, do primeiro kicker ainda, até me fugiu o nome, é ah, o, o Gonzalez, se eu não me engano. Gonzalez é, errou os dois primeiros chutes contra os Steelers é, na prorrogação. Uh, e aí depois a gente vai para o jogo contra o Saints, onde novamente ele tem a oportunidade de chutar e ganhar o jogo contra o Saints, que é um time não precisa nem falar muito é um time forte que se ganha dá uma moral tremenda para o Browns né e novamente a gente perde né isso depois quando a gente troca o kick, o kicker né que entra o nosso queridíssimo e atual kicker Greg Joseph é, o rapaz é, começa o seu primeiro jogo contra o Jets e já mostra que também gostava de fortes emoções né ele é, acertou um um, um fio de gol, mas depois do touchdown do Browns ele faz o favor de errar o extra point, né, mostrando que a nossa temporada ia ser muito cardíaca, né, principalmente se a gente dependência novamente de de fio de e extra point e, e foi o caso a gente teve situações ali onde o, o, o fator é ter uma, uma perna forte, não, né? uma perna que consegue chutar uma bola bem longe às vezes acabou é, não sendo totalmente decisivo né faltou um pouco de mira faltou um pouco de, de técnica ali para conseguir acertar chutes melhores né bom e mas falando do, dos, dos, dos times especiais no geral eu acredito que a temporada do Browns poderia ter sido muito melhor falando de retornos falando de de principalmente de, é, defendendo né no, no time de kickoff eu acho que o Browns pode fazer um trabalho muito melhor e eu acho que temos jogadores nos Special Teams que são muito bons. E espero que a chegada do Mike Prefier venha para dar um outro cenário aí para esse time de Special Teams. Porque a gente sabe, Robert, que Special Teams decide muito o jogo, cara.
0: De exato, né? Os times especiais aí na NFL, com certeza, também é muito importante para decidir as partidas. Voltando mais um pouco sobre o kicker, né? Eu acho que eu, principalmente, quem rolar no grupo eram um os principais críticos do, do nosso querido Greg, mas teve um comentário que no momento quem deu a resposta, e realmente eu, eu refleti um pouco, que a pessoa falou poxa, mas espera aí, os grandes kickers da NFL, estão todos empregados, obviamente, não vão sair no trade alguma, que são lá o Peter Tucker, Aí, lembrando o Greg né, que é o Durant ou seja, os dois os, top, o, os três principais kickers da NFL estão empregados não vão sair dos seus, dos seus possíveis times os demais kickers aí o comentário da pessoa foi todos os outros demais times também passaram sufoco com o kicker em 2018 e aí eu parei pra pensar, poxa, peraí foi verdade, o, o Green Bay Packers passou raiva com, com o kicker em 2018 deixou de ganhar jogos por causa de kicker o Minnesota que deixou de ganhar jogos por causa de kicker, o, o, o kicker do Patriots, né, que eu acho que está até na Friandes agora, o Goncalves, que, perdão se eu esqueci, não soube pronunciar o nome direito, também acabou errando bastante aí nessa temporada em 2018, entre outros kickers, né, até o Cário Santos, que era o nome, fez até testes em Cleveland junto com o Greg Joseph, também não, não teve uma temporada tão brilhante assim, ou seja, muitos e muitos times passaram raiva, digamos assim, com kickers na NFL em 2018. E no nosso caso, nós estamos falando de um kicker calouro, né, cara? Então, a tendência com os kickers calouros na NFL é que eles melhorem a partir do, do, do segundo ano na Liga. Uma coisa que me preocupou a respeito do Greg Joseph muito foi, além, em primeiro lugar, os extra points, né? Que, pelo que eu tinha visto, há um jogo, se eu não me engano, do... Fim da temporada, ele tinha melhor aproveitamento em field gold do que extra points, ou seja, é algo meio bizarro. E outra coisa que também deixa, que eu senti isso, não sei se você vai concordar comigo, é o ano passado na última temporada é, é a falta de confiança do time do do, do Clive nele. Eu não sei se era o caso específico do Greg Williams que era o Red Coach no final da temporada, se era o caso específico do coordenador do time de especiais do ano passado, porque eu lembro de alguns, de alguns facilmente a gente lembra de três, quatro, cinco lances em que Cleveland chega numa quarta descida para chutar um fio gol de 54, 55 jardas, 56, não prefere arriscar a quarta descida a colocar o Greg Jones para chutar, é óbvio que, eu acho que todos concordam. Quando um, um chute é para mais de 52, 53 jardas, não é ob tanta obrigação do kicker acertar. Mas a confiança do time em colocar o seu kicker para ir lá e chutar, eu acho que isso deveria existir. E é algo que eu não vi com o Greg Joseph no ano passado. A jogada mais recente foi contra o Ravens, último jogo da temporada, vamos lembrar. Em Baltimore, a gente perdendo por um ponto, o jogo em que o, o, o Baker... A nota 3 estatais, ou seja, bate o recorde do Peyton Manning e chega no fim do jogo. Nós perdemos, a gente perdendo por um ponto. Chegamos uma quarta para 10, por um fio Gol, se eu não me engano, de 55 de 56 jardas Tudo que era de se esperar, o que põe o Kicker para chutar, três pontos. Segundos finais de jogo, Browns com uma vitória, termina a temporada aí 8-7-1, ou seja, terminava uma temporada positiva mas acaba que o time acaba arriscando essa quarta descida, ou seja, arrisca a quarta descida, depois de alguns desvios ali na linha, o Baker acaba tendo de ser pitado, e o Evan sai com a vitória. Ou seja, o que me estranhou muito foi a falta de confiança do time em colocar o Greg Joseph para chutar e te garantir a vitória. E isso não foi só em um ou dois jogos, em vários jogos que chegam em quartas descidas, nós preferimos arriscar a quarta descida a colocar o Greg Joseph em campo. Então esse era um dos fatores que me preocupa, eu sei que, como eu já citei, o kicker calouro na NFL, ali, depois quando chega a partir do seu segundo ano na Liga, tende a melhorar, e um outro fator é que a maioria dos times da Liga em 2019 passaram um pouquinho de, de sufoco aí com seus kickers, então também gostaria, vou falar a verdade, não vou mentir, também apoiaria uma possível troca, mas como você disse... Não vimos nenhuma movimentação a respeito. Então eu acho que é isso. A respeito do Special Teams, ganha jogo, é claro, isso não é novidade pra gente. O Braus tem um dos grandes panthers da liga, o pouco e renovou, inclusive, né, não sei se a gente tá familiarizado com alguns nomes que, de, de jogadores, de atletas que ficam mais pro Special Teams. O linebacker é lá, o Ray, Ray Ray, se eu não me engano, o nome dele. O Tyren, trouxe um Tyren agora também na Free que é bloqueador, mas também ajuda muito no especial teams. Então o Braus está se reforçando para essa posição, trouxe agora um novo coordenador, novo coordenador de especial teams. e a respeito do kicker é isso. Eu acho que eu estou naquela questão de se trocar, ok, vamos buscar um kicker melhor, um kicker mais seguro. Se não trocar, vamos torcer para que aconteça com a maioria dos kickers calouros em que melhoram os seus aproveitamentos no segundo ano da liga. O Greg Joseph, só para finalizar, trazendo alguns números dele em 2018. Ele tentou 20 chutes de field goal, acertou 17, o mais longo de 51 jardas, a porcentagem aí de aproveitamento em torno de 85%.
1: Eu acho que a gente ele... acaba ficando um pouco mais bravo, porque os três que ele erraram foram <risos> que acabou com a temporada, mas tudo bem.
0: É, é o, e, pensa, e pesou não só para o Greg Joseph, né, acho que você vai concordar comigo que. Prezou também pro Gonzales, que o Gonzalez errou ali Sim. dois chutes contra os Steelers, com, é, ficamos Conta, com um empate, o jogo que era para vencer. Depois errou contra o Saints, que, e errou a Extra Point e Fio Gol contra o Saints também. Uhum. Era, um, era tipo, o Braus começaria a temporada 2-0. E
1: ele Sim. é dispensado, se eu não me engano, após o jogo do Saints ou no, após o outro jogo. Depois surgem muitos, rumo, muitos rumores de que ele estaria jogando né? Então, na, na época quando essa notícia surgiu, eu até diminuiu um pouco das minhas críticas com relação ao Gonzalez, né mas até então, cara, se você está machucado, é melhor ter a consciência e não prejudicar o time. Né?
0: Exato, e só para confirmar aquilo que eu falei, nos field goals de mais de 50 jardas, o, o número de tentativas do Greg Joseph em todas as partidas pelo Browns foram apenas duas e ele converteu uma, que foi esse chute de 51 jarras, ou seja, não é possível que em tantas e tantas partidas que ele fez pelo time, apenas um fio gol, apenas dois fio gols foram tentados de mais de 50 jarras. ou seja, tem sim uma falta de confiança nele, talvez agora com o novo, com o Mike Griffith como treinador de especial times, talvez ele traga essa confiança novamente para o Greg Joseph, talvez ele confie no Greg Joseph, e possa fazer com que ele... Volte, volte não, né? Que possa fazer com que ele vire um dos grandes kickers da liga ou pelo menos não atrapalhe o Brown faça seu papel simples e perfeito para que o Brown consiga não, consiga não consiga, para que o Brown não perca jogos por causa de kicker, como a perdeu especialmente por causa do Gonzalez nos dois primeiros nas duas primeiras partidas da temporada 2018.
1: É, um, um ponto assim, ponto alto da temporada do Browns, acho que até pelo pelo atleta em si que ocupa a posição, é o, é o punch, né? O Browns tem um punter muito bom. É, até me fugiu o nome dele agora, mas... É... Cara, é, um
0: jogador, é, o, é o do, do punter do Broncos lá também.
1: É, que, que o o Colquitt passou pelo Broncos né? Inclusive, é, no jogo contra o Denver, que o, que o Browns ganha da forma épica, com o sec do, do Peppers no último lance da partida, quando acaba... O jogo, ele manda beijinhos, manda as saudações ali pro estádio. E, cara, é um repleta é um muito regular, ele tem alguns jogos, teve alguns jogos com alguns números ruins, mas na, na média em si, ele tem jogos com, com pantes incríveis, assim, sabe, de boas jardagens que, que atingem o objetivo, aquela coisa de é, sempre deixar a bola no alto tempo suficiente ali e avançar o, 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 o o campo suficientemente para você conseguir ali é, deixar o ataque o mais longe possível da sua da sua, da, do atar, da, da parte do campo onde você está defendendo e fora que é, por inúmeras vezes ele sempre conseguia colocar a bola ali perto da linha de quando a gente já tava numa, numa situação do campo onde você consegue fazer aquela coisa que todo o Panther sempre tenta né que é deixar a bola na linha de um por poucas vezes é, é assim ele chegou, conseguiu é, ter essa situação mais de uma vez, mais de, de duas, três vezes, pelo que eu me lembro. O Brown chegou muito perto de conseguir fazer isso é, acontecer. Eu lembro que acho que pelo menos duas vezes a gente conseguiu colocar essa bola na linha de um, que é quando o time consegue. Aquela bola está entrando na endzone e aí o time chega e consegue deixar a bola em campo na linha de um ali. E, e ou fazer a bola sair antes da linha de 1 um, tudo mais no punch isso é válido e o Coquit ele tem um, um bom trabalho talvez possa ser um ponto positivo desse time especiais do Browns e eu espero que o Mike Perfier continue mantendo é, esse número no punch e melhorando o, nossos, nossa outra parte de, de times especiais né vale citar aqui que o Mike Perfier pode a gente pode lá alguns Números a ele, mas principalmente o, o sucesso do Cordadel é, Peterson, né? É, que liderou a liga em 2013 com é, retornos de kickoff, com média de 32,4 jardas por tentativa, e retornos de, é, de kickoffs para touchdown foram dois na temporada. Em 2015, é, ele também liderou os retornos de kickoff com 31,8. É, jardas por tentativa e também teve é, dois touchdowns te retornados é, dois é, kickoffs retornados por touchdown uh, o Peterson ainda em 2016 é, também teve uma ótima é, média de, de, de retornos né, com, com 31.7 jardas por tentativa e são Números bem bacanas aí pra gente conseguir colocar. É, dá até pra lá o Blair, Blair, Blair Walsh, antes daquele fatídico dia que ele acabou com a vida do Vikings, né? Ele tinha uma média de 12 12 de gols consecutivos para mais de 50 jardas. Ou seja, esperamos que ele consiga fazer um bom trabalho aí com o Joseph ou com o kicker que o Browns vai trazer. Não sabemos de nada ainda, como mencionamos. É... Bom, uma, é, Robert, acho que é isso. Não sei se você tem algum outro último comentário para falar sobre nosso novo coordenador de, de times especiais.
0: Não, acho que realmente já citamos aí, né, dos principais: Panther, Kicker. Muito você já citou também a respeito do áudio do trabalho que ele fez em Minnesota, aí, né? Salvo engano, acho que foram sete anos, sete temporadas, sete ou oito temporadas em Minnesota. Novamente, né? assim toda a sorte do mundo, como para todos os outros coaches do Browns, também para o nosso treinador de Special Kings. Acho que do mais é isso a respeito do, 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 do treinador.
1: É, então é isso. A gente conseguiu passar aí pelas principais peças dessa nova comissão técnica do Browns. É, por hoje a gente vai finalizando. É, a gente já está fazendo um planejamento bacana para. Para esse período de pré-temporada A expectativa é que no próximo episódio A gente consiga trazer uma retrospectiva Do que a gente teve no ano de 2018 Então fiquem ligados aí No próximo episódio é, Na próxima semana a gente já deve trazer Para você essas novidades né? uh, De um ano interessante Para essa nova história Que está sendo escrita em Cleveland né? Então a gente está preparando Um material bem bacana aí Fiquem ligados e continue acompanhando aí o Dalpaud é, Cash, é, que por enquanto está sem a presença do nosso ilustre comandante Marvin Abreu, mas firme e forte aqui com Heber Barros e Robert Vinícius Robert, eu quero agradecer a sua presença, é, sempre firme aqui nos, no, é, no, nos episódios, sempre de, trazendo e agregando muita informação é, com seus comentários também. É uma ótima noite aí, deixando os seus comentários finais aí para os nossos amigos ouvintes.
0: É isso aí, eu que agradeço a, pela oportunidade né, de podermos aí falar um pouco sobre o Clive Lambrow. E é isso aí, né acho que você já deixou claro, daqui a pouco o Marvin está conosco aí de novo, nos ajudando a tocar o DEM né, Podcast, agradecer aí mais uma vez, a oportunidade, e acho que é isso, né? Estamos aí para a próxima semana, nos próximos podcasts, trazer mais e mais conteúdo sobre o clima. O próximo, a nossa retrospectiva aí do ano de 2018. Valeu? Um abraço, um abraço, Ever. Perdão, é costume de gravar com o Marvin. <risos> mas... não, tá
1: tudo certo. Não Estamos problema. fazendo ao
0: vivo aqui, né? Quem é, sabe? é uma é o honra
1: ser comparado ao nosso amigo Marvin Abreu. Saudades,
0: Marvin, já... <risos> Espero que esteja Mas valeu, falando. Ever. Eu acho que é isso. Obrigado aí de novo pela oportunidade. Estamos aí, né? Vamos tocando aí Anderco Pogba, Anderco Podcast, trazendo cada vez mais informações para o pessoal aí sobre o Cleveland Browns aqui no Brasil. Ever, um abraço. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tamo junto.
1: É isso aí, amigos. Uma ótima semana aí para todos. Esperem que vocês gostem deste nosso novo episódio. Agradeço pela audiência e finalizo
0: mandando um abraço para todo mundo. Here we go, here we go, Browns!